0: Die Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubos.
1: Es ist Samstagnachmittag, der 10. Juli, kurz nach 17 Uhr. Es ist de facto also noch etwas mehr als ein Tag. Und dann steht es an, das Finale der diesjährigen Europameisterschaft. Es wird im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen zwischen Italien und England. Und das, was wir heute in der 193. Episode der Viererkette der 21. EM-Folge zu tun haben, ist zu besprechen, wie diese beiden Mannschaften denn da eigentlich hingekommen sind. Sprich quasi, wir kümmern uns um die Halbfinalbegegnungen, wo die Italiener die Spanier im Elfmeterschießen bezwangen und die Engländer die Dänen nach Verlängerung. Äh, besprechen werden das heute Mary, Marco und Jürgen und wir fangen natürlich an mit dem ersten Halbfinale, das am Dienstag stattfand zwischen Italien und Spanien. Ja, 4 zu 2 habe ich ebenfalls überall gelesen. Man weiß ja immer nicht. Manchmal stehen Elfmeter-Ergebnisse so da und manchmal so. Das ist immer interessant, dass man da tatsächlich widersprüchliche Ergebnisse findet. Ich glaube jetzt einfach mal die Quelle, die ich gelesen habe. <lacht> äh, jedenfalls hat äh, Italien mit zwei Toren Unterschied im Elfmeterschießen gewonnen. Aber wie soll es auch anders sein? <lacht> ja, zum auf. Die Italiener begannen, ja, wie wir es eigentlich schon gewöhnt sind, sch druckvoll von vorne weg. Ich würde ja mal die These aufstellen, wollen Spaniens Problem ist, dass sie, wenn sie den Ball haben, also den haben sie ja auch oft, aber sie schaffen das einfach nicht nah genug ans Tor ran. Das war phasenweise in diesem Spiel wieder so. Man hat, ich habe immer so das Gefühl gehabt, man hat immer reagiert, wenn man reagieren musste. Also nach der druckvollen Phase der Italiener hatten die Spanier wieder ein bisschen mehr vorm Ball. Das ging also eine ganze Weile immer so hin und her, obgleich ich Italien doch ein Übergewicht zuschreiben möchte. Das erste Tor fiel erst in der 60. Minute. Ja, dann wusste Spanien, Ah, jetzt müssen wir wieder was tun. Man wechselte dann Morata ein, der erstmals dieses Turnier auf der Bank gelassen wurde. Und ja, der machte dann in der 80. Minute auch den Ausgleich. In der Verlängerung hatten auch zunächst die Spanier mehr vom Spiel. Vor allen Dingen Olmo ist da zu nennen, der die ein oder andere Chance hatte. Tja, und dann gab es quasi, Elfmeterschießen ist ja immer auf eine Art und Weise oder überhaupt, auf, überhaupt tragisch irgendwie. Ja, das gab ja dann den italienischen Sieg. Also ich weiß, wir haben bei diesem Turnier schon spektakulärere Elfmeterschießen gesehen, aber es war trotzdem okay. Ich meine, alles in allem bin ich der Meinung, dass die Italiener das Spiel verdient gewonnen haben und wenn man den ganzen Turnierverlauf hernimmt, der ja quasi auch den Weg in dieses Finale beschreibt, dann äh, steht da niemand so verdient wie die Italiener. So, Jürgen, was hast du denn zu diesem Stil zu sagen?
0: Ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben, und zwar alles, denn äh, die, die waren, erstmal hatten sie auf den Rängen, finde ich, äh, die Übermacht. Wie das genau aufgeteilt war, weiß ich nicht, aber man hat schon gemerkt, Ansonsten, ja, äh, Olazabal bei den Spaniern, hätte das Ding alleine eigentlich entscheiden können, hätte er äh, den einen oder anderen Ball reingemacht, aber das war an diesem Abend scheinbar nicht seins. Und äh, ja, wie du schon sagtest, als dann Morata kam, nach dem 0 zu 1, äh, hatte er dann 10 Minuten vor Schluss ausgeglichen und äh, dann Verlängerung, schießen. ja, da hatten die Italiener einfach ich sag mal, vielleicht dieses Quäntchen mehr Glück, die besseren Schützen. Emerson ähm, einen an die Latte gesetzt aus, aus 25 Meter oder so, der, der Ersatz für Spinazzola. Das war schon äh, ein Hammerschüsschen, aber ging halt nicht rein. Unterm Strich am Ende, würde ich sagen, verdienter Sieg der, Itali äh, äh, der Italiener. Tja, und die Spanier diesmal hat es halt nicht geklappt. Fünf von sechs Spielen fünf unentschieden. Ja, es ist wahrscheinlich einfach zu wenig gewesen und äh, somit äh, verdient die Italiener ins Finale eingezogen.
1: Und ich hatte diesmal tatsächlich das Gefühl, dass der italienische Torwart auch mal geprüft wurde. Also so, dass man es gespürt hat, meine ich. Ähm, das ist mir in den Spielen davor auch noch nicht aufgefallen, wollte ich noch anfügen. Ähm, ja, du, das, da, sprichst
0: du, da sprichst du ein interessantes Spiel. Kapitel an. Donnarumma hat mir nicht gefallen. Er, er hat zwar gehalten, was auf sein Tor kam, aber er hat in meinen Augen ein bisschen zu viel, ich, ich, ich nenne das mal so, Faxen gemacht. Er hat den Ball relativ spät äh, rausgeschlagen, ob er die, die spanischen Angreifer damit so ein bisschen er verhone piepeln wollte oder zeigen wollte, ja, guck mal, wie lange ich äh, brauchen kann, bis ich den Ball dann letztendlich rausschlage, aber das kann auch mal ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Das hat mir nicht so sonderlich gefallen, weil du gerade den Torhüter ansprichst, deswegen fiel mir das ein.
1: Okay, äh, Marco.
0: Ja, um da erstmal mit was Statistischem
2: anzufangen. Dieses Duell Italien-Spanien ist das Duell bei einer Europameisterschaft, was es bisher am meisten gab. Bisher sechs Duelle und am Dienstag, das war das siebte Duell. Das letzte Duell war 2016. Da hat im Achtelfinale Italien gewonnen und ja, die eigentliche Rechnung, die noch offen war, war wohl das EM-Finale 2012, was die Spanier ja damals sehr überlegen mit 4 zu 0 gewonnen haben und damit ihren dritten Europameistertitel geholt haben. Ja, und diesmal trafen sie sich also im Halbfinale. Bei Italien gab es einen Wechsel, der verletzte Spinazzola musste ersetzt werden und er wurde ersetzt durch Emerson, Spieler vom FC Chelsea. Bei Spanien gab es drei Wechsel in der Startelf, einmal in der Abwehr, spielte Garcia, dann Dani Olmo und Oya Zabal, die drei begannen für Pau Torres. Für Morata und für Sarabia. Ja, und ich würde da schon ehrlich gesagt so ein bisschen das anders sagen, denn Zielstrebiger mit dem Ballbesitz war Spanien. Eigentlich über das gesamte Spiel gesehen, aber besonders auch in der ersten Halbzeit. Also die Italiener hatten es schon schwer da reinzukommen. Sie standen sehr tief und lauerten halt auf Umstadt. Umschaltmomente. Ja da gab es halt ähm, zum Beispiel eine Chance, so eine kleine Chance von Barela in der 21. Minute, aber im Prinzip hatten die Chancen eigentlich Spanien, zum Beispiel Oya Zabal ähm, in der 13. Minute, dann nochmal ein Schuss von Fernand Torres, der ging am Tor vorbei in der 15. Minute. Die größte Chance die hatte Dani Olmo, der ja, in exzellenter Lage an Donnarumma scheiterte. Das war so um die 30. Minute herum und ja, den hätte man schon auch mal reintun können. Aber gut, es stand dann immer noch 0 zu 0, obwohl man schon sagen muss, dass Spanien zu diesem Zeitpunkt eine Führung verdient gehabt hätte. Die größte Chance für Italien, die gab es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Amazon. Das war ein Schuss und der streifte die Latte oder das Lattenkreuz. So, damit ging es mit 0 zu 0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit ging es eigentlich ja, mit viel Ballbesitz für Spanien weiter. Da gab es eine erste Chance von Busquets, dem spanischen Kapitän, in der 52. Minute. Ja, dann gab es mal noch eine kleine Chance von den Italienern ähm, durch Chiesa. Und jener Chiesa, der schoss dann auch das 1 zu 0 in der 60. Minute. Und das war ja ein schön eingeleiteter Konter. Ausgangspunkt war Donnarumma, der Keeper. Also er hat hier das Spiel da eröffnet, über Insigne. Und ja, Käser war vorher auch schon mal am Ball. Kam der Ball halt in Richtung 16er, der Spanier. Und Käser erlief sich den Ball und erzielte wunderschön das 1 zu 0. Ja, danach, ja, die Spanier hatten ja mit Oyazabal und mit Olmo und mit Fernand Torres ja, drei Offensivspieler oder drei Stürmer, die halt ständig die, ja, die, die Seiten tauschen und die Positionen. Und dann wurde das Spiel der Spanier quasi verändert, weil halt mit Scherra Moreno und Alvaro Morata zwei echte Stürmer kamen. Also, man hat dadurch einfach die Strafraumbesetzung ja, erhöhen wollen, mehr Präsenz da haben wollen und das. Hat auch funktioniert, denn die Spanier spielten sich dann schon einige Chancen und in der 80. Minute war es dann auch soweit, da hat Morata das 1 zu 1 erzielt. Ja, das war ähm, ein Doppelpass mit Dani Olmo und ja, Morata schloss dann ab und es stand 1 zu 1. Ja, somit ging dieses Spiel dann in die Verlängerung. In dieser Verlängerung war eigentlich auch Spanien das aktivere Team. Und da hat, hat er hatte da auch mehrere Chancen, die Donnarumma dann auch noch vereiteln musste. Die Italiener, ja, so viel Umschaltmomente oder überhaupt äh, Torchancen gab es für sie eigentlich dann gar nicht mehr. Und die Spanier ließen halt einige Chancen aus und somit musste das Elfmeterschießen her, und, um da eine Entscheidung zu bringen. Ja, Italien verschoss den ersten Elfmeter. Damit wäre Spanien im Vorteil gewesen, aber Dani Olmo schießt halt übers Tor und somit immer noch 0 zu 0 im Elfmeterschießen. Dann haben fünf Spieler verwandelt, drei Italiener, zwei Spanier, es stand also 3 zu 2 und dann kam Alvaro Morata dran und er verschoss, also Donnarumma hat den Ball gehalten, immer noch 3 zu 2 und Jorginho trat dann als letzter Schütze oder als entscheidender Schütze für Italien an verwandelte, ja, doch relativ lässig ähm, und damit stand es 4 zu 2 und die Entscheidung war gefallen, dass Italien am morgigen Sonntag im Endspiel steht. Alles in allem war Spanien schon die Mannschaft, die den Italienern die, meiste, die meisten Probleme während dieser EM gemacht haben. Also das war schon, ja, sie waren präsenter, sie hatten mehr Torchancen und ähm, auch in den Statistiken, man kann das da auch durchaus ablesen die Italiener 7 Torschüsse, Spanier 16, die Passquote bei Italien 75%, Spanien 89%, der besitzt lag klar bei Spanien mit 70 zu 30% und die Zweikampfquote knapp bei Spanien mit 52 zu 48%. Insofern hätte man wahrscheinlich auch bei einem umgekehrten Ausgang gesagt, dass das nicht unverdient gewesen ist. Ähm, Trotzdem haben die Italiener, ja, sie haben einfach ein gutes Stellungsspiel und die Spanier haben es eben nicht geschafft, gerade in der ersten Halbzeit da vielleicht eine Führung mit in die Halbzeit zu nehmen und somit mussten sie dann eben in diese Lotterie und da war dann Italien das glücklichere Team.
1: Das stimmt. Allerdings habe ich auch nicht wirklich anders erwartet. Also ich habe schon erwartet, dass Spanien wohl das Team sein wird, was Italien, ähm, sage ich mal, vom bisherigen Turnierverlauf her am meisten prüfen wird. Also das kam für mich jetzt nicht so unerwartet. Und wie gesagt, dass die Spanier viel den Ball haben können, das wissen wir ja auch. Es kommt halt immer darauf an, was sie dann damit machen. Also es war schon so, dass Italien das eben alles andere als souverän gewonnen hat. Ne? Ähm, einfach nicht immer eine gute Figur gemacht hat, das muss man tatsächlich so sagen, aber wer will es ihnen verdenken. Ähm, wenn man vielleicht mal in fünf oder sechs von sieben EM-Spielen keine ganz so souveräne Figur macht. Naja, du kommt hattest eben ja auch vor. die Gegner wären ja auch stärker. Ne? Genau. Also Spanien hat das ja stärker, einfach gut gemacht. Und das stimmt. Und die haben sich ja auch im Turnierverlauf gesteigert, die Spanier.
2: Ja, sie das mussten durch schön, drei ja. Verlängerungen durch. Ähm, das ist natürlich genau, auch das ganz muss schön man ja auch sehen, innerhalb von ja. neun Tagen. Ähm, genau. Letztendlich. Ja, die Italiener, also die ersten 75 Minuten haben sich die Ordnung schon relativ gehalten. Und dann wurde Ferrati ausgewechselt und da war dann kurze Zeit mal so ein bisschen die Ordnung verloren gegangen. Und in diese Phase hinein fiel dann eben auch das 1 zu 1 und Spanien wurde da tatsächlich präsenter durch Morata, auch im Strafraum, also da gab es halt einen wirklichen Zielspieler. Und dann in der Verlängerung, Spanien hat das schon versucht, das Spiel so zu gewinnen. und ja, die Italiener haben ja nun eine gute Abwehr, ein gutes Stellungsspiel und haben das natürlich dann einfach auch gut wegverteidigt. Weg Donnarumma, er hat auch viel für die Spieleröffnung gesorgt und weil die Spanier eben, sag ich mal, die defensiven Mittelfeldspieler der Italiener doch recht gut zugestellt haben, sodass die gar nicht so sehr zum Passen in die Offensive kamen und ja, da musste halt vieles hinten herum gespielt werden über Donnarumma, Bonucci und ja, die, die Italiener, ja, sie wissen schon, wie man sowas spielt, aber es hätte auch, glaube ich, niemand was sagen können, wenn das irgendwie 2 zu 1 für Spanien geendet wäre. Die, die Der die, italienische die.
1: Trainer hat ja auch den Respekt gezollt, den Spaniern, ne? Hat sie bewundert sogar.
2: Sie sind <lacht> sehr, sehr gut miteinander umgegangen. Also gerade, es war wirklich schön, wie die das miteinander stimmt. umgegangen sind. Vor dem schießen auch danach noch. Also das waren schon irgendwie... Ja. Sehr
0: fair, auf jeden Fall. Ja, so, genau. so stellt man sich das eigentlich vor beim Fußball. Ne? Da muss ja nicht immer Krieg herrschen. Das es geht auch anders. Du hast eben die genau. Eröffnungsspiele, die, die Eröffnung äh, angesprochen, die Spieleröffnung, jetzt habe ich es angesprochen von Donnarumma. <lacht> da hat er mich so ein bisschen manchmal an... Manuel Neuer erinnert, bei dem Spiel bei der WM 2010 in Südafrika gegen England, wo er, aber das hat er natürlich noch besser gemacht, mit dem mit Abwurf ungefähr 20 Meter vor das gegnerische Tor und ich meine Klose hätte dann damals das Tor gemacht. Das ungefähr war da wirklich mal ein schöner Konter durchgespielt für die Italiener über zwei, drei Stationen, dann war er drin, aber das war wirklich super gemacht, muss ich sagen, ganz toll.
2: Ja, letztendlich, klar, Manuel Neuer ist natürlich auch ein Keeper, der äh, durchaus Spielsituationen auslösen kann, die gefährlich werden, das hat er auch schon getan und ja, Donnarumma, es musste halt viel über ihn laufen, das ging gar nicht anders, weil die Spanier das einfach gut verteidigt haben im Mittelfeld, gegen Mittelfeld sozusagen und ja, mhm. die Spanier insgesamt, das ist eine junge Mannschaft und ich glaube, dass die sich dann schon jetzt echt sehr entwickeln können in den nächsten Jahren. Und sie haben, glaube ich, auch innerhalb dieser Europameisterschaft schon so ein bisschen einen Lernprozess durchgemacht. Ne? Wir wissen ja, wie das gegen Schweden, das 0 zu 0 mit 75 Ballbesitz und ähm, dann eben gegen Polen in 1 zu 1, auch mit so viel Ballbesitz. Da waren sie halt einfach noch nicht zwingend so richtig im Abschluss. Und dann gegen die Slowakei, gut, da musste halt ein Eigentor her, bevor der Bann gebrochen wurde. Aber dann haben sie ja durchaus auch Tore erzielt. Und ja, dann klar, gegen die Schweiz das haben sie sich auch eine Führung aus der Hand nehmen lassen und sind dann durchs Elfmeterschießen gekommen. Aber so ein bisschen zielstrebiger waren sie jetzt dann schon. Es ist natürlich auch nicht so leicht, gegen Italien dann viele Tore zu erzielen. Also das Aber trotzdem glaube ich, dass diese Mannschaft eine gute Zukunft vor sich hat. Und nächster bei der WM oder dann eben 2024 EM durchaus eine gute Rolle spielen kann.
0: Ja, ich sie brauchen, vielleicht, sechs, sie brauchen ja. vielleicht vorne noch den einen oder anderen, der so ein bisschen was machen kann. Es ist ja bezeichnet, ne? Ausgerechnet Murata vergibt den entscheidenden Elver, der in Italien spielt. <lacht> der sowieso nicht leicht hatte und dann haut er das Ding. Ja, der hat halt nicht funktioniert. Das
1: ist die Tragik des Ja,
0: ja, das ist so.
1: Das anderen Nichts. auch schon ja, man, passiert,
2: glaube ich. Ja, natürlich. Zweierlei Hinsichten sehen. Also, Morata, mit ihm kam ja dann wieder mehr Strafraumpräsenz und mit ihm kam ja erst der Ausgleich, sodass die Spanier in die Verlängerung kamen. Ja, gut, und dann war halt er, der den Fehlschuss hatte. Er hat ja auch vorher schon mal einen Elfmeter im Turnier verschossen. Ja. Ähm, das ist dann eben einfach Pech. Ich meine, Elfmeterschießen. ist ja, eine Nervensache ist halt, auch, ne? Also, auf jeden das ist Fall. Volterie. Auf jeden Fall, ja. Das aber trotzdem naja, hat er mal, unter, was so schlecht Struck auch nicht du stehst ne, Ja, na, klar. Also das nee, das Ding. ist halt nun, weil das so zusammenkam. Aber er hat schon,
1: ich ähm, ja, klar, klar
2: muss er muss zielstrebiger werden, aber er hat ja auch ein paar Tore in Italien bei Juventus Turin erzielt. Also da ist er ja mhm. durchaus auch präsent gewesen, wo Cristiano ja. Ronaldo mal verletzt war. und ähm, Klar, die Spanier, die wollen halt viel mit spielenden Stürmern machen. und diesen mhm. diese richtige Nummer 9, sage ich jetzt mal wie zum Beispiel auch Harry Kane ist ähm, das ja das, das wollte gar nicht so sehr klar hat es jetzt in dem Fall einen Ausgleich gebracht aber trotzdem so vom Anschauen also ist der schönere Fußball natürlich der wenn sie da vorne die spielenden Stürmer haben
1: Hm, natürlich aber das könnte sie ja alles noch lernen und ja.
2: dass die dass sie Sag ich mal, die, die am Anfang des Turniers noch viel mehr quer gespielt haben und auch viel nach hinten. Und jetzt haben sie schon ein bisschen zielstrebiger auch nach vorne äh, ihre das Phasen stimmt. gehabt. Und das, das muss man ihnen schon lassen. Und letztendlich kann man im Halbfinale natürlich gegen Italien scheitern. Und Italien hat ja auch ein gutes Turnier gespielt und ist ein Finalist, der auch verdient da steht.
0: Ja, ganz ohne Zweifel. Ja, und
1: im, Elfmeterschießen kann, Im Elfmeterschießen kann eben einfach jeder erscheitert. Ne? Dafür ist das einfach ja. zu sehr Lotterie. Das kann immer so oder so rum ausgehen. Und natürlich muss man auch Leistung bringen. Aber wie gesagt, wie man sich in dieser Situation fühlt, weiß man eben vorher nicht. Und das ist ein ungeheimlicher Druck. Und da können die Nerven auch dem besten Profi der Welt mal versagen. Das ja. ist völlig menschlich und normal. Eindeutig. Und dieses Mal hat es eben die Spanier erwischt. Ne? So ist es eben
2: meine die spanier haben ja auch dieses spiel gehabt gegen kroatien wo sie im prinzip ja sie führen 3 1 es war vermeintlich entschieden und dann kommt das 3 3 und sie raffen sich aber noch mal auf und machen eben das 53 dann in der verlängerung das ist ja alles so ein lernprozess auch für genau. diese junge mannschaft und ja. äh, sie haben doch ein turnier gespielt muss ich ehrlich sagen hätte ich fast gar nicht so erwartet von spanien diesmal das war ich war okay.
1: also da stimme ich dir zu also vor allen Dingen, weil es sich wirklich entwickelt hat. Und ich glaube, also klar ist man immer traurig, wenn man im Halbfinale ausscheidet und vor allem auch so. Ne? Aber ich glaube, also das war eine gute Entwicklung. Vor allen Dingen hatten auch, auch die Experten, also Spanien war gar nicht so weit oben auf der Rechnung. Also es hatten viele Menschen ein ähnliches Gefühl wie Marco und ich. Und dafür hat es dann am Ende doch überrascht. Natürlich muss man Spanien im Zusammenhang mit einem Halbfinale irgendwie eigentlich immer auf dem Zettel haben, ne? aber das, ähm, ich glaube, ich, ich glaube dass, sie das, dass sie das gut verkraften werden, weil sie haben sich eben auch gut gezeigt und, und wie wir auch schon angeführt haben, die Mannschaft ist ja noch recht jung, also man muss ja auch immer auch in die Zukunft gucken, Irgend, es gibt ja auch immer einen nach diesem Turnier und ich glaube dafür haben sie haben sie selbst sich wirklich einen guten Weg ähm, geebnet.
2: Ne? Und dadurch, man, dass, dass Spanien seine Gruppe nicht gewonnen hat, sind sie ja auch noch in die vermeintlich schwerere Turnierhälfte gerutscht. Sonst wären sie ja in der ja, Hälfte gewesen, mit England und Deutschland, ähm, also gerade der Weg war ja durchaus, vom Papier her zumindest, doch etwas schwieriger und, und da haben sie sich ja. schon gut geschlagen. Also ich meine, ich habe ja gerade gesagt gegen Kroatien ich so zurückgekommen und auch äh, gegen die Schweiz, na klar war das auch Lotterie und da hätte man auch <lacht> sicherlich vorher schon führen können, aber da haben sie sich durchgekämpft. Naja und jetzt sind sie gegen hm. Italien gescheitert? Ich glaube, ja, wie es schon sagte, die, diese Mannschaft hat gutes Entwicklungspotenzial und das wird, glaube ich, sich in den nächsten Jahren auch niederschlagen.
1: Das denke ich doch auch. Okay, noch irgendwas dazu anzumerken? Oder wollen wir uns um das andere Halbfinale kümmern? <lacht> kümmern wir uns ums andere Halbfinale. Ja, wir werden jetzt nicht äh, 20 Minuten über berechtigte oder unberechtigte Elfmeter und klare oder nicht klare Fehlentscheidungen. Das ist sicherlich der Moment des Spiels, das ist der einzige Moment, wo darüber geredet wird. Ähm, glücklicherweise gibt es tatsächlich noch vollständige Spielberichte im Netz, ähm, die sich nicht nur auf diese Situation beziehen. Also wir sagen es, ähm, England hat die, Itali die, die Dänen Entschuldigung, 2 zu 1 nach Verlängerung bezwungen. Und spielentscheidend war tatsächlich ein Elfmeter, der laut, ich würde mal sagen, 95% der Experten keiner war. Und die armen Leute von Colinas Erben, die uns einfach mal aufgezeigt hat, warum man den Elfmeter auch pfeifen kann, ähm, kriegen so einen auf dem Deckel, dass die sich auf Twitter gar nicht mehr ähm, verteidigen können. Also das ist wirklich richtig, also das ist wirklich beleidigend, Gürtellinie und so gewesen. Ähm, ich werde nicht beurteilen, ob dieser Elfmeter berechtigt war oder nicht, weil ich meine, dass ich mir das als blinder Mensch nicht anmaßen werde. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ja? Und äh, ich kann jetzt natürlich nachquatschen, was ich lese, das mache ich aber nicht. Deswegen sage ich ein bisschen sonst was zum Spiel. Ähm, ich glaube, was England für die Zukunft lernen muss, ist, dass man nicht nach einer Viertelstunde einfach aufhören sollte, Fußball zu spielen. Weil Sie, das haben sie jetzt das ein oder andere Mal in diesem Turnier getan, dass sie, ähm, sag ich mal, schwungvoll oder engagierter begonnen haben, aber so nach 10-15 Minuten deutlichen Gang zurückgeschalten haben. Das war auch in diesem Spiel wieder so. Deswegen nicht weiter verwunderlich, dass Damsgaard in der 30. Minute für die Dänen ähm, das 1 zu 0 erzielte. Dann wussten die Engländer, Ah, wir müssen wieder. Ausgleich kam. Ja, das blieb dann natürlich auch eine ganze Weile so. Das war so, so ein bisschen hin und her. Ich, ich empfand mal die Ideen stärker. Es gab Die Engländer hatten jetzt auch nicht Riesenchancen. So, so, so Schönkschen, würde ich mal sagen, gab es zum Ende des Spiels noch. Allerdings in der Verlängerung, ist zumindest mein Gefühl gewesen, fand ich die Engländer schon stärker. Und man hatte das Gefühl, dass sie die Ideen richtig eingelullt haben. Die kamen nicht mehr raus. Also das war nur noch eine Abwehrschlacht, so laut meines Gefühls. Ähm, die haben sie richtig eingelullt. Also, da, da war nicht mehr so viel mit Schönspielen draus zu machen. Und in der 104. Minute kam es dann. Der Elfmeter-Pfiff, er ist ertönt, ob er nun ertönen sollte oder nicht. Harry Kane ähm, verschoss. Oder schmeichel hielt. Ich glaube, so rum klingt es schöner, oder? Äh, genau, und dann ist der Ball aber doch noch ins Tor gegangen, quasi in der darauf folgenden Situation. Tja, und dann war nicht mehr so viel zu machen. Ne? Man hat es quasi noch versucht von dänischer Seite. Ja, alles in allem haben die Dänen ein großartiges Turnier gespielt. Die Engländer werden, glaube ich, besser gemacht, als sie sind. Nichtsdestotrotz stehen sie zum ersten Mal in der Geschichte in einem EM-Finale. Äh, da sind sie auch nicht ohne Grund hingekommen. Ne? Egal, ob man sie jetzt besser macht, als sie eigentlich sind. Das wird interessant morgen gegen Spanien. Diesmal hatte ich allerdings wir, äh, gegen Italien. Wir hatten ja vorher überlegt, wie die Trainer das machen. Sie sind ja beide so taktisch äh, geprägt und wie sie, wie sie ihre Mannschaften einstellen. Das hatten wir ja vorher äh, in den Episoden diskutiert. Hm. Also ich weiß nicht, ich fand es diesmal gar nicht so meisterleistungsmäßig taktisch. Ich glaube, das war aber auch schwer, auf die jeweilige Art und Weise zu reagieren, wie die Mannschaften gespielt haben. Ansonsten habe ich aber vieles bei beiden Teams in dem, Turnier gesehen, äh, in dem Spiel gesehen, was ich schon im Turnier gesehen habe. Ja, am Ende spielt England im Finale aufgrund der, des, der aktiveren Verlängerung meiner Meinung nach auch nicht ganz unverdient, aber auch bei diesem Spiel möchte ich sagen, wenn es am Ende umgekehrt ausgegangen wäre, ähm, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. War eine knappe Angelegenheit. Jürgen.
0: Ja, erstmal beide Mannschaften ja die Vorrunde zu Hause austragen dürfen. Die Dänen in Kopenhagen, die Engländer in London. Und trotzdem merkte man den Dänen vor allen Dingen in der Verlängerung an, dass sie schlicht und ergreifend platt waren, würde ich sagen. Also äh, ich weiß nicht, ob die Engländer das gegen eine Mannschaft, die ein bisschen mehr hätte entgegensetzen können, äh, so geschafft hätten, aber das ist alles Spekulation, das kann man nie sagen. Ähm, ja, das Tor von Dänemark, der Freistoß war super nach 30 Minuten und dann, und das meine ich auch, wurden die Engländer dann auf einmal wieder so ein bisschen wacher und agiler und haben sich gedacht, Mensch, jetzt liegen wir doch tatsächlich hinten, wir müssen was tun. Das haben sie dann auch hinbekommen, haben ja dann das 1-1 gemacht. Ja gut, und dann eine zweite Hälfte. Es war nicht so eine zweite Hälfte, wo man denken musste, nach, na, da war, weißt du was, hier wird sowieso nichts passieren. Endet 1-1, also, äh, oder endet unentschieden. Eigentlich haben beide wenigstens versucht, äh, das entscheidende Tor zu machen. Es ist ihnen nicht gelungen, sodass dann die Verlängerung entscheiden musste. Ja, was den Elfmeter angeht, äh, man hat so viel gehört, gelesen, gesehen, das war schon irgendwo eine Menge und ich. Hallo? Oh. Äh,
1: wir haben dich gehört,
0: Jürgen. Ah ja. Okay, ich euch, nicht. Also, jetzt jetzt ist aber wieder. Jetzt ist wieder gut. Okay. Äh, der Elfmeter, okay. Man, man hat so viel gehört, gesehen, gelesen. Ich würde mal sagen, man kann ihn geben. Man musste ihn vielleicht nicht geben, aber es ist keine krasse Fehlentscheidung. Gut, der äh, Torwart Schmeichel hat den ersten Ball gehalten, den Nachschuss dann nicht mehr. 2-1. Und dann war eigentlich irgendwo klar, dass die Engländer das, ja, ich sag mal, mit Glück und Geschick und List und Tücke über die Runden bringen. Dänemark hat noch versucht zu machen und zu tun, aber es hat halt nicht mehr funktioniert. Und so kommen wir dann morgen ja, hoffentlich in den Genuss eines Finales England gegen Italien. Ne? Und schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: Ja, Marco. Ort.
2: Ja, also in der Startelf von England gab es einen Wechsel. Äh, Jadon Sancho ist wieder rausgegangen und Saka kam wieder herein. Ähm, der hatte ja im Viertelfinale gefehlt und ja dieser spielte dann natürlich auch gleich eine Rolle bei dem 1 zu 1 aber vorerst erstmal mal äh, die Dänemark startete mit der gleichen Startelf ähm, wie im Viertelfinale ja und die Engländer sie begannen druckvoll aber es waren dann so ein bisschen ein Halbchancen durch Kane Sterling die waren da doch recht agil die Dänen waren doch äh, sehr organisiert und ja, das war dann eben auch schwierig für die Engländer, da große Chancen zu kreieren, sag ich mal. Und ähm, so nach 20, 25 Minuten kamen die Dänen dann doch tatsächlich besser rein, hatten längere Ballpassagen und da gab es zum Beispiel schon einen Schlenzer von Damsgard, den Pickford hielt. Und ja, dann kam auch schon das 1 zu 0. Das war aus einem Freistoß aus ja rund 20 Metern und. Den hat er wunderschön da reingeschlänzt und ja, da gab es ja viele Diskussionen, ob man den nur halten kann als Torwart und weil er mit der Hand, sage ich mal, schon in der Nähe war. Ähm, aber ich glaube schon, dass das relativ schwer war, weil er den Ball, glaube ich, recht spät gesehen hat. Ähm, ja, danach lagen die Engländer zum ersten Mal zurück in diesem Turnier und es war nun, ja, man konnte gespannt sein, wie sie darauf reagieren und eigentlich könnte man sagen sie haben genauso weitergemacht also haben dann eben ähm, ja Chancen wieder vergeben durch Sterling und wie ich vorhin schon mal sagte Kane ähm, die waren da sehr aktiv und kurz darauf in der 39 Minute fiel aber dann das Ausgleichstor das war ein Eigentor das elfte Eigentor in diesem Turnier das ist auch eine Zahl die ist eigentlich unglaublich durch Simon Kier und ja da hat Cain halt einen ja, Ball reingehoben und da war halt Saka mit dran beteiligt. Er nahm den Stallpass auf und passte zu Sterling und der, ja, er erzwang dann quasi das Eigentor. Also hat da viel Druck auf Kea gemacht und ja, dadurch fiel das Tor halt. Also das war dann eben einfach nicht zu verhindern. Ja, somit 1 zu 1 zur Halbzeit. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ähm, da war das dann, ja, Am Anfang doch recht ausgeglichen, noch die größten Chancen hatte. Vielleicht dann doch irgendwie England. Also, Meichel rettete dagegen McGuire noch mal in der 55. Minute. Dolberg hatte noch eine Chance in der 59. Minute. Dann gab es viele Wechsel auf beiden Seiten und dadurch ja, ging auch so ein bisschen der Spielfluss verloren. Und in den letzten, sage ich mal, 5, 8, 10 Minuten kann man schon sagen, dass England das noch mal probiert hat und da so ja noch ein paar kleine Chancen hatte durch ja zum Beispiel Philips oder eben McGuire hatte da auch noch mal eine Chance aber das 2 zu 1 fiel nicht dann kam die Verlängerung und die Dänen, ja sie wirkten auch schon Richtung Ende der regulären Spielzeit sehr platt und das konnte man glaube ich wirklich so ausmachen sie haben sich aber mit allem was sie hatten versucht dagegen zu stemmen und ja, England war sicherlich optisch überlegen, hatte Kane auch noch mal eine Schusschance, auch der eingewechselte Grealidge hatte noch mal eine Chance. So, und dann kam halt die spielentscheidende Szene in der 104. Minute. Und ja, wie Merit das schon gesagt hat, da gab es halt viele Diskussionen drum. Ähm, es ist so begründet worden, dass die UEFA quasi ausgegeben hat, gibt es einen Kontakt im Strafraum gilt die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz und der video Assistant referee darf nicht eingreifen. So Diesen Kontakt den hat Danny McAlee wahrgenommen und hat eben dann auf Elfmeter entschieden. Somit ja hat er sich eigentlich oder haben sich alle eigentlich nur an die Vorgaben gehalten und trotzdem könnte man ja hier ins, ja, ins diskutieren kommen, ob diese Vorgabe so glücklich gewählt war. Denn ja, er hat diesen kontakt wahrgenommen und im spiel die engländer haben ja auch im spiel versucht viele ja, freistöße rauszuholen und äh, da immer versucht kontakt zu finden und er hat das da auch oft gefiffen da gab es ja auch in der regulären spielzeit noch mal eine szene gegen kane wo er auch ähm, da hat er auf keinen elfmeter entschieden ähm, da habe ich dann durchaus gehört dass das mehr elfmeter war als diese Szene jetzt, die halt dann zum 2-1 zu führte. Also ja, letztendlich hätte er halt nur die Chance gehabt, wenn er sich unsicher gewesen wäre, zu sagen, ich will mir das auf dem Monitor noch mal anschauen. Aber er war sich dann dessen wohl sicher und somit gab es Meter für England. Und Harry Kane trat an. Kaspar Schmeichel hielt den ja doch schlecht geschossenen Elfmeter, aber prallte den Ball leider nur nach vorne ab, also leider aus. Dänischer Sicht und damit kam Hurricane nochmal an den Ball und schoss ja, den Nachschuss dann rein und somit führte England 2 zu 1. Ja, und die Dänen waren wie gesagt einfach, das ging nicht mehr. Es gab dann noch eine Chance in der 115 Minute durch Brev ist ein Spieler vom FC Barcelona, und viel mehr war hatten sie dann einfach nicht zuzusetzen und somit endete das Spiel dann 2 zu 1 für England. Ja, sie zogen damit das erste Mal in ein EM-Finale ein und insgesamt von den Spielanteilen her kann man da sicherlich nicht von unverdient sprechen. Wie das zustande kam, ja, das war schon sehr bitter, so auszuscheiden, denn dieses Elfmeterschießen hätte sich Dänemark, glaube ich, auch verdient gehabt und ja, es ist aber auch so gekommen, wie es halt gekommen ist und die Dänen haben natürlich trotzdem ein super Turnier gespielt und Einsatz Satz möchte ich noch sagen, Kaspar Schmeichel hat am Mittwoch ein überragendes Spiel gemacht.
1: Genau, das war mehr als nur schmeichelhaft, um mal diesen Wort jetzt einzubringen, <lacht> nee, aber der gefällt, der gefällt mir eigentlich ja, schon das ganze Turnier ja, gut.
0: Doch, doch, ähm, es ist ein guter.
1: Es ist bitter, so auszuscheiden, sicherlich. Das ist eben übrigens das, was du angeführt hast, Marco, eben, dass sich der Schiedsrichter eigentlich nur an die Regeln gehalten hat, die die UEFA vorgegeben hat. Das war quasi auch das Hauptargument bei Colinas Erben. Und sag ich mal so aus Schiedsrichtersicht gesehen, war das äh, eine klare, richtige Entscheidung. Aber äh, was da alles hinterher gesprochen und gesagt und getan und ach ja, kommt, also wir können uns alle darüber streiten, rumdiskutieren, äh, wir ändern das nicht mehr. Und die Dänen sind natürlich todtraurig jetzt, aber ich denke, wenn, wenn der erste Schmerz ähm, ver verglommen ist sozusagen, dann werden sie äh, quasi mit dieser Turniergeschichte, die ja einfach sehr bitter aus dänischer Sicht anfing, ähm, ganz doll stolz sein und das dürfen sie auch, was am Ende für ein Turnier daraus geworden ist. Weil sind wir mal ganz ehrlich, von vornherein hätte man die Dänen nicht unbedingt ins Halbfinale gesetzt. Ne? Und das war ein beeindruckender Weg. Das waren gute, sehr gute Spiele dabei. Ähm, also, das ist, also ich bin immer noch, also so der heimliche Europameister ist für mich immer noch Dänemark. Einfach weil das, was sie da so mental ähm, auf die Reihe gekriegt haben, das ist gar nicht hoch genug zu bewerten, meiner Meinung nach. Ne? Also, so, sowas musst du ja auch erstmal verarbeiten. Und, und sich spielerisch dann von Spiel zu Spiel immer mehr zu steigern, so ins Turnier reinzufinden, das zu machen, was man machen muss, um weiterzukommen. Und das aber noch mit einer solchen Souveränität. Also mir fehlen da immer noch die Worte, im positiven Sinne meine ich das, also ich bin immer noch beeindruckt von den Dänen und ich denke, das Halbfinale ist, dass man sich am Ende quasi, wenn, wenn, wenn der erste Schmerz vergangen ist, trotzdem darüber freuen kann und ich hoffe, dass sie das auch tun und das Team hat wirklich gezeigt, dass sie bei so einem Turnier gut mitspielen können. Das ja, ich so wollte Eindruck.
2: noch kurz die Statistiken anführen, also England hatte 20 Torschüsse, also, Dänemark ja. sechs. Die Passquote oh. bei England 87%, Dänemark 81%. Dabei besitzt bei England mit 58 zu 42%, die Zweikampfquote mal mit 51 zu 49% quasi ausgeglichen. Ja, sozusagen. Die Dänen, die Dänen haben wirklich ein gutes Turnier gespielt. Und gerade wenn man ähm, nach dem Auftakt gegen Finnland ähm, gegen Belgien hatte man auch schon eine erste Halbzeit, die einfach gut war. Dort hätte man durchaus auch 2-0 führen können, eigentlich müssen. Belgien hat dann natürlich mit seiner Klasse das gedreht. Und somit stand Dänemark gegen Russland richtig unter Druck im dritten Gruppenspiel. Und das haben sie damals ja mit ihrem 4-1 einfach bravourös gelöst. Und dann im Viertelfinale, richtig. im Achtelfinale gegen Wales hatte man auch die ersten 20 Minuten überhaupt keinen Zugriff. Und dann kam halt diese taktische Umstellung und Dänemark gewinnt das 4 zu 0, sehr souverän. Und auch gegen Tschechien hat man gut angefangen und hat in der zweiten Halbzeit dieses 2 zu 1 ja, verteidigt und stand nicht zu Unrecht dann am Ende im Halbfinale. Ja, letztendlich, also äh, ja. um das kurz noch zu dem Elfmeter. Ich meine, im Sinne des Fußballs, das war ja das Hauptargument, was viele angeführt haben. Ist das halt ja. ein Elfmeter, den man nicht geben sollte? Weil wenn man das so stimmt. einen Kontakt pfeift, dann muss man ganz viele Kontakte pfeifen. Und die Engländer haben
1: mhm.
2: am Mittwoch sehr viel versucht, Freistöße zu schinden. Ich sage das jetzt mal so böse. Also nicht nur jetzt Richtung Elfmeter, mhm. sondern auch im Mittelfeld. Die sind sehr leicht gefallen. Und ähm, das weiß ich nicht, ob man das das, das ist eigentlich nicht schön, weil diese Mannschaft könnte spülerisch, glaube ich, mehr und muss, hat das gar nicht so oh. nötig. Ich meine, jetzt könnte man sagen, morgen bei Italien und England, mal gucken, wer es besser macht. Nee, aber ich glaube, das wird schon ein bisschen
1: andere das ja, obwohl andere ob,
0: obwohl, obwohl die Italiener schon eine gewisse Sorge, ich will nicht von Angst reden, aber schon eine gewisse Sorge haben dass das ungefähr genauso läuft, was diese Freistöße und diese eventuellen Elfmeter angeht, wie für die Engländer am Mittwoch. Also da besteht schon irgendwo, ja, vielleicht, <lacht> ja, ich, ich sag mal, Sorge. ne? irgendwo schon
1: aber ich glaube dann wären die engländer ja ausrechenbar also wenn man jetzt von vornherein davon ausgeht die machen das sowieso wieder so also sage ich jetzt mal und wir wissen aber dass england uns auch schon mit quasi mit der taktischen herangehensweise in so einem turnier überrascht hat ich weiß jetzt nicht vielleicht hat man das auch als richtiges mittel also hat der trainer das als richtiges mittel gesehen ich finde ich finde das fußballerisch auch nicht schön ja da stimme ich zu quasi um die Dänen noch ein bisschen mürber und müder zu machen. Und wenn man das so sieht, dann hat es natürlich auch funktioniert, obgleich ich mich nicht frage, ob die Dänen nicht einfach auch so schon müde gewesen wären. Ähm, ja. Das war ja einfach auch anstrengend, was sie was sie hinter sich hatten. Ich kann mir nicht vor, also klar, England hat so seine gewisse Weise, die man glaube ich in jedem Spiel sieht, aber das ist morgen wieder eine neue Nummer und ähm, da müssen wir erstmal gespannt sein, wie, wie ähm, der Trainer die Engländer auf die Italiener einstellt. Also festlegen, dass das dann wieder so ein ähm, Ich-Fall-mal-hin-Konzert wird, ähm, würde ich, würd ich jetzt noch nicht unbedingt von ausgehen, dass das äh, unbedingt so wird.
2: Nein, das war auch nicht so gemeint, dass das, das okay. nur so passiert ist. Aber es oh. gab schon immer mal, die Engländer haben das schon immer auffällig, Kontakt zu kriegen. Und ähm, ja, im Prinzip hat, hat ja, das Southgate, Gareth Southgate, seine... Seine Taktik einmal verändert und das war im Achtelfinale gegen Deutschland. Da ist er mit einer Fünferkette angetreten. Mm -hmm. Und sonst genau. haben sie immer schön in ihrem Das hat tatsächlich -2 -3 -2 -3 funktioniert. Ne? Richtig, das ja. war eben dann wirklich ein guter Kniff und damit haben sie Deutschland ja. doch gezwungen. Und es war ja am Ende auch verdient. Tja. Die Engländer, ja, man muss halt mal, ich, ich könnte mir schon denken, dass man eigentlich mit den Spielern äh, Sterling und auch Mace Mount und Harry Kane und gerade auch die Defensive im Mittelfeld Rice und Phillips, dass die durchaus auch spielerisch noch ein bisschen mehr könnten und das hm. wird halt wirklich interessant, wie sie gegen Italien da antreten, weil da nur mit, ja so, wir versuchen jetzt ein paar Kombinationen mit Sterling und mit Kane und mit Mount wegen mir, ich weiß nicht, ob das reicht gegen die Defensive, gegen die Innenverteidigung von Italien.
1: Das das weiß man nicht. Aber was, mich auch, was ich mich auch frage ist, also sie haben beide ein Turnier in den Knochen. Natürlich musste man nicht den Weg, sage ich mal wie Spanien, mit zig Verlängerungen gehen. Aber ich denke, quasi müde sind sie, glaube ich, auch beide. Ich glaube, das ist jede Mannschaft, die im Finale steht nach so einem Turnier. Aber also da, da bin ich auch mal Rolle, gespannt, wie viel quasi kräftemäßig da noch ist. Ja, ja, ja natürlich, man wird. Ich glaube, man merkt das einfach wahrscheinlich, wenn es wirklich in eine Verlängerung gehen sollte, denke ich, dass man es dann merkt, ne? wer wirklich äh, quasi noch die bessere Kondition hat. Aber so, ich bin gespannt. Also ich habe ich habe mich auch immer noch nicht entschieden, wenn ich auf meinen Bauch hören würde, wüsste ich, was ich tippe. Aber ich finde es sehr gefährlich, äh, bei solchen Sachen auf seinen Bauch zu hören. <lacht> äh, also ich würde, ich, weiß es ich würde
0: nicht. mich... Ich würde mich freuen, wenn die Italiener es schaffen, aber ich glaube es nicht.
1: Okay, so sicher bist du dir da schon? Also da gut ja, sicher, ich sicher. Also ja, ja
0: ich habe so ein, so ein, hab okay. so ein 1-0 so England-Gefühl.
1: Also ich schätze ja, die Italiener grundsätzlich mein, stärker ein. Ich meine,
2: Italien hat, hat schon spielerisch das bestimmt stärkere Turnier gespielt. Aber bei England kommt halt dazu, ja, es ist, das, auf das ist halt ein Heimspiel. Und ja. wenn man ah. das Finale... Ist eigentlich, wie will ich sagen, das richtige Finale für das Turnier. Die Engländer das sind zu Hause also, und die Italiener ne, waren eine Mannschaft, die das Turnier durchaus sehr souverän ja, bis vielleicht aufs Halbfinale gespielt hat. Auch im Achtelfinale gab es ein paar Probleme ja. gegen Österreich, aber sie haben es am Ende trotzdem verdient gewonnen. Und ja, sie haben sich durch diese schwere Turnierhälfte, das war ja wirklich mit, also Frankreich mit drin und Spanien und Kroatien und Belgien und so weiter, äh, durchgekämpft. Und das haben sie auch zurecht getan. Und auf der anderen Seite, England musste halt Deutschland äh, schlagen auf dem Weg. Das haben sie verdient getan. Und dann haben sie sich eben durchgesetzt gegen die Ukraine und auch gegen Dänemark, wo man ja, denke ich, auch Favorit ist. Und jetzt wird es halt ja. interessant, wie England das angeht. Ich meine, man kann ja auch sagen, sie haben sehr, sehr viel Druck und den haben sie wirklich.
1: Den haben sie ja. Ja,
0: sie haben, also sie kriegen aber auch, das muss man auch sagen, sie kriegen nie mehr wieder. In, in Zukunft, so ein, also in der, in der unmittelbaren Zukunft, so eine große ja. Chance, ein Turnier zu gewinnen wie morgen. Sie spielen zu Hause, genau. 60.000 Leute drin, davon klar die Mehrheit äh, für England. Und was die, die Spieler... Sie sind mal in gut, einem
1: Finale, ne? Ja. Ist ja, auch ja. Nicht Und waren, waren,
0: waren 55 Jahre in keinem Finale mehr. Also die bessere Voraussetzungen kannst du eigentlich nicht kriegen. Denn nächstes Jahr ja, aber bei mehr der Werbung. geht auch nicht. Nee, das stimmt. Das ist richtig.
2: Die Abwehrreihen bei beiden Mannschaften sind also. ja doch sehr sicher. Ich meine, England hat ja auch nur das eine ja, Gegentor das jetzt bekommen, nach Freistoß, also noch nicht mal aus dem Spiel heraus. Genau. Und ja, das wird halt ja. interessant sein, wer morgen die Initiative übernimmt. Und wenn Italien sagt, das macht ihr mal, ja, dann könnte das für die Engländer nicht gut ausgehen. Ja.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen muss es auf, länger auf als jeden, Minuten dauern.
0: Auf jeden Fall hat Italien genug... Spieler auf dem Platz, das steht auch mal fest, die, die es den Engländern ganz, ganz schwer machen können.
1: Genau. Aber vielleicht ähm, setzt das auch Kräfte in den Engländern frei und wir sehen morgen tatsächlich mal ein durchweg engagiertes Spiel äh, in sämtlichen Mannschaftsteilen. Ja. Das kann eben auch passieren. Ne? So ein Finale setzt ja doch ähm, andere Dinge frei. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, ähm, wer da das bessere um. Ende versichert.
0: Harm Kuypers leitet ne, aus den Niederlanden. Genau, Björn, Björn Kuypers, heißt, genau. Björn Korpers, ja. Genau.
1: Björn heißt er, genau. Ja, ja, ja. Das, ja das, nicht, das, ist anders. Das, Halbfinale,
0: das Halbfinale von
2: Italien Spanien hat Dr. Felix Brüch geleitet, das zweite Danny Mackeli, also genau. Niederlande. Und jetzt kommt noch ein niederländischer Schiedsrichter im Finale, Björn Kuypers. Ja, ja das war dann fast abzusehen, ähm, die Schiedsrichter. Haben ja doch eigentlich fast durchweg eine gute Leistung gebracht und Björn Käupers, ja, er ist 48 Jahre, er scheidet vielleicht auch demnächst aus dem äh, UEFA-Bereich, was er das Spiele leitet, aus und da gibt man ihm jetzt eben dieses EM-Finale. Ich denke, das ist schon eine gute Wahl.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Und er hat ich auch wirklich eine gute, also er ist ja sehr erfahren. Ja, und äh, ja, ja. Also ich denke, ja. denke das ist in guten Händen. Der wird schon mit den, mit den Emotionen umzugehen wissen. Aber das wird wohl ein Tollhaus und wir werden mal wieder so ein richtiges Wembley-Stadion erleben. Ja, <lacht> ich. Alle, allerdings, das war ja Mittwoch schon krass. Dr. Felix
2: Brüch hat ja 2018 ja eine ein bisschen ja, unglückliche Weltmeisterschaft gehabt, mit dem hat er damals nur ein Spiel geleitet, Serbien gegen die Schweiz und da gab es ja doch ein paar umstrittene Entscheidungen und hat man ihn ja nach der Vorrunde Stimmt. aus dem Turnier genommen und jetzt hat er halt in diesem Turnier fünf Spiele geleitet und das ein Achtelfinale, Viertelfinale, ja. Halbfinale und eben in der Gruppenphase zwei. Und das gab es noch nie für einen Schiedsrichter. also Und dass er da wirklich in jeder K.O.-Runde gefiffen also hat, das ist gut. schon erstaunlich. Ja, allerdings. Ja, genau. er hat seine das Sache, ja ja, hat seine Sache oh. gut gemacht, auf jeden Fall.
1: Auf jeden gut, Fall. Das gar also, nicht. Das was ein bisschen das das
2: verwunderlich sein. war, ist, dass Kakir, der türkische Schiedsrichter, nicht im späteren Turnierverlauf, vielleicht im Halbfinale nochmal eingesetzt wurde, weil er hat dieses Spiel Kroatien-Spanien, was ja doch sehr, sehr hektisch war, sehr gut geleitet und was da irgendwie war, warum man ihn dann nicht weiter mitgenommen hat, keine Ahnung, das, ja, das werden vielleicht Eva. auch nicht erfahren, ja. aber es war ein bisschen verwunderlich. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Manchmal, das Manchmal richtig. kann man das, glaube ich, nicht so von außen nachvollziehen, aber sie werden mit Sicherheit äh, ihre Gründe gehabt haben.
2: Ja. ja, und um das äh, noch, also Danny McEly in dem zweiten Halbfinale, nicht, dass das falsch rüberkommt. Er, er hat eine gute Leistung gebracht und er hat bei dem Elfmeter eben das getan, was er eigentlich tun musste. Das Einzige, was halt. Tun sollte, genau. Was halt ein, eben in dem Moment nicht so verständlich ist für viele Fußballfans, dass man eben sagt: gibt Kontakt, er hat ihn so wahrgenommen, hier wird nicht eingegriffen. Weil der Kontakt, mhm. dass der ursächlich dafür war, dass Sterling da hingefallen ist. Das ist halt schwierig zu verstehen. Und es gab ja dann auch noch, danach, danach wurde, wurde ja Fußballs, auch noch ja. aufgelöst, dass noch ein zweiter Ball da in der Nähe war. Das war ja auch, ja. Noch, also da wurde ja genau, auch diskutiert, ob man ja. genau. eventuell sogar hätte unterbrechen müssen. Und ja, da gibt es halt nur die Diskussion, ob der Ball das Spielgeschehen beeinflusst hat. Am Ende ist es halt so gekommen und die Engländer haben sicherlich nicht unverdient gewonnen. Es ist halt schade für Dänemark, dass man mit so einer genau. Szene dann ausscheidet. Ne? Und Kaspar Schmeichel hält das ja den Elfmeter auch noch und wurde ja. wie er auch bekannt wurde ja, genau, durch, ist, durch einen Laserpointer noch behindert. Also das richtig ist
0: dann nämlich und gar nicht gibt's mehr Und es nur so beliebt. eine
1: milde Strafe. Ja, also, ähm,
0: und er hätte ihn, ich ihn hätte nur ihn
1: nach so außen
0: ja? Ja, Seite er hätte, ihn, er hätte ihn, er hätte nur nach außen abprallen. Oh. Wäre alles gut gewesen. nach der Seite weg, alles ja. prima. Er hat versucht, oh. den Ball
2: zu fangen oh. und ja, das war genau. halt, das ist halt eine Millisekunde. Genau. Ja, richtig. Also
0: okay, Er hat, hat
1: ja auch nicht ewig Zeit, die ja, entscheiden. Da hast gehabt,
2: dass er nochmal ein Ball kam.
0: Ja. Vor Corona und vor dem Videobeweis, Frage, hätte er <lacht> nicht auch auf indirekten Freistoß für England entscheiden können? Im Strafraum?
2: Das weiß also ich möchte dazu nicht sagen, weil ich das nicht weiß.
0: Okay. <lacht> Denn das hat's ja, das hat's ja öfter auch hier in der, in der Bundesliga. Gut, bei, bei EM oder WM kann ich auch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber in, in den Ligen schon, wenn da also es nicht hundertprozentig war, ist es doch auch schon vorgekommen, dass sie gesagt haben, okay, dann pfeifen wir halt einen indirekten Freistoß im Strafraum für die Mannschaft. Gut, das ist dann kein 100% keine hundertprozentige Chance. Aber die hast du ja beim Elfmeter auch nicht hätte man event, ich weiß es nicht, ist einfach mal so in den Raum gestellt.
1: Der ja, die UEFA ähm hat ja, wie gesagt, einfach sich gesagt, wenn die Berührung da ist, im Strafraum wird das gepfiffen, was der Schiedsrichter sieht. Ne? Und damit hat man, glaube ich, dem Fußball keinen Gefallen getan, mit, mit äh, dieser Herangehensweise, das sehe ich schon genauso. Äh, ja, Das ist jetzt einfach, also naja, misslich gelaufen. Ne?
2: Der Videobeweis ja. hätte halt nur eingreifen dürfen, wenn es tatsächlich keinen Kontakt genau. gegeben hätte. Dann ja. hätte er eingreifen können, und der Richtig. Kontakt war aber eben da. Und ähm, Magali da, hätte natürlich genau. sagen können, ich gucke mir das nochmal an. Aber er war sich wahrscheinlich ja. sicher. Und damit ja, war das eben ja. dann In hinfällig. Dem Moment,
1: ja. Mhm.
2: Stimmt. Aber trotzdem... Ich meine, vielleicht äh, noch mal, sieht Magali
1: also, das ja jetzt selbst anlassen. Ne?
2: Sicherlich wird er jetzt, wenn er hat er das ja sicherlich gesehen, die Szene vielleicht, wenn er es sich angeguckt mhm. hätte, hätte er vielleicht sogar zurückgenommen. Aber das ist Spekulation.
1: Vielleicht, genau. Und
2: ja, trotzdem, äh, dieses mit dem Laserpointer, also auch dieses Pfeifen bei der dänischen Nationalhymne, ich fand das nicht sehr großes Fairblade von den englischen Fans. Nee.
1: Äh, das
2: Nein, aber das, das kennt man. Das, 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 das
0: kennt man aber unbeklärt. von denen nicht anders. Das ist da so, das ist in, in Holland so, wenn es gegen Deutschland oder gegen England geht, die Hymnen werden total ausgepfiffen. Also das hat mich nicht das überrascht. Das machen leider mich, andere auch ja. Ja, nee, mich ja, auch, ja. ich auch nicht, aber also, ist, ist nicht schön, traurig, aber dass man... Äh, ja, absolut. Ja. Das stimmt.
1: Also das ich, fand ich auch nicht fair, wie man da vorgegangen ist.
0: Und wenn wir jetzt ein naja, Gesetz der Serie du, oder äh, einfach mal das Datum nehmen, wir haben ja morgen den 11. Juli. An einem 11. Juli ist Italien schon mal Fußball-Weltmeister geworden, 1982 gegen Deutschland. Endergebnis damals in Madrid, 3 zu 1, Paolo Rossi Gala. Schumacher hat noch einen Elfmeter gehalten, aber hat alles nichts genutzt. Also wenn die Italiener vielleicht irgendwas brauchen, aber kann natürlich auch total daneben liegen und kann für England ausgehen morgen, das weiß man ja, ich denke schon, die Italiener das wissen schon,
2: dass sie morgen gegen eine Kulisse anspielen müssen, aber kommt. ich glaube, diese Mannschaft ist ja. abgezockt genug, dass sie das können. Und ja. trotzdem wird auch. es im Finale, was sicherlich knapp sein wird, in die eine oder andere Richtung, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwie mit dem 3-0 rausgehen für eine Mannschaft. Nee, das wollen wir auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ja, England, nee.
2: Italien. Das gab es halt bei einer EM noch nicht.
1: Mhm.
0: Ja, jedenfalls Und nicht als, ja. als Finale. Ne? Ja, richtig. So in, dem, in, den, in den schon in so, den. Ja. ja, das ja. ja, ja. Aber. Da hat England ja gut, aber auch das noch geht ja auch nie, nicht,
1: wenn England noch nie im Finale statt.
0: Nein, nein, aber da hat England auch noch nie gewonnen. Sie haben also bei, bei einer EM, auch wenn sie in den Gruppen sch, äh, spielen, also in der, in der Endrunde jetzt, nicht in, den, in der Vorrunde, mhm. aber wenn es in der Endrunde war, beispielsweise 1980 in Italien, hat England nie gegen die Italiener gewonnen. Wäre morgen das erste Mal. Bin mal sehr gespannt
1: ein anderes Spiel, ne? Und eine andere ja. Zeit und ein anderes Stadion. Natürlich, und das ist, natürlich
2: glaub, ganz klar. Die Vorzeichen klar, sind jetzt anders. Ja, ne? ey, auf, auf alle Fälle. So. Ja, das Beste von England ich bei einer EM war halt in dem Jahr, wo Italien das letzte Mal <lacht> Europameister geworden ist, 1968, Richtig. da war England genau. äh, Dritter in diesem Turnier. Und das ja. war gleichzeitig von beiden eben genau. die beste Platzierung. Ja, und morgen spielen sie halt gegeneinander. Und ja, die letzten, also die, die Statistik <lacht> insgesamt, die spricht halt leicht für Italien. Ja. Äh, ich habe mir die das auch beim Klicker mal rausgesucht, also als Quelle nur. Das waren sechs italienische Siege, vier unentschieden, zwei englische Siege. Ja. Ähm, mhm. Ja, also wir haben ja schon gesagt, es sollte doch ein knappes Spiel werden morgen. Und ich bin wirklich gespannt, wie auch England das angehen wird. Denn ich könnte mir schon ja. vorstellen, dass die Italiener auch Spielphasen haben werden, wo sie England kommen lassen. Und das dann ja. eben clever versuchen zu nutzen. Und dass die ja. Italiener ja. das können, das und
0: haben wir gegen Spanien... Vielleicht weiß der englische
1: Trainer das.
0: Se gesehen. Ja. ja, das haben wir gesehen gegen Spanien. Auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, Herr, Herr, Herr Saufgeld kann die, äh, die Italiener genauso gut studiert haben und ein Mittel finden, wie er das auch gegen Deutschland gemacht hat. Und wie gesagt, ich glaube, gerade bei den Engländern setzt dieses Finale sonst was frei. Also es würde mich nicht wundern, wenn die morgen tatsächlich mal... Ja, über längere Strecken Na, Fußball spielen. Also
0: richtig ich würde mich halt freuen, wenn England
2: seine spielerischen Elemente, die sie ja mit dem Kader durchaus haben können, wenn, wenn sie das einfach ein hm. bisschen mehr ausspielen und nicht immer versuchen, ja, ja. irgendwie hinzufallen oder, oder so eben Pass, es. Kopfball ja. und Ecke, Kopfball. Ja. Natürlich gehört eine Standardstärke, das hatte England. Also sie haben viele Torschuss, das auch nach Standardsituationen. Da, da sind sie schon manchmal gefährlich gewesen, aber ich denke, England gerade mit Sterling, mit, mit Mount, mit Kane, eventuell Foden, wenn er reinkommt, die könnte auch spielerisch versuchen, was zu lösen. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit Bonucci, Chiellini, davor eben Juninho, die Ferrati, dass das auch schwierig sein könnte im Zentrum gegen Italien.
0: Ja, mhm. sicher, auf jeden Fall
1: sind wir mal gespannt, die, die welche Kappe ausgepackt wird.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das
2: wäre für die Engländer das Größte, wenn sie morgen diesen Titel gewinnen würden. Also da. Das ist wahr. Das ich kann man das. sich ja gar nicht vorstellen, was da los ist. Dann wird also Southgate geht ab, geadelt,
1: nicht fast mal gewinnt, auf. Dann wahrscheinlich der wird dann zu Eier, <lacht> Ich
0: Schon auch. <lacht> das haben sie ja Ja genau. Ja, siehst du.
1: Ja. Genau. Das ist dann. Ähm, aber wie gesagt, noch ist das Zukunftsmusik. Ich ja. könnte es beiden, das sage ich euch so, wie es ist, weil wer in diesem Finale steht, hat es irgendwie auch verdient. Ne? So ich denke, es. sie und, sind beide nicht äh, zu
0: Unrecht da. Also das kann nein, man sagen. Nein, das stimmt. Genau, das würde ich auch Fall. so sehen. Ich wollte das mal ist noch ein vielleicht Aspekt ein
1: anderes Finale, als man vorher erwartet hat. ja? Welchen?
2: Ansprechen. Und zwar, ähm, es war ja nun, also wir haben ja davon gesprochen, dass die Dänen relativ platt waren in dem Halbfinale. Und ja, das waren sie ja tatsächlich. Und hm. es war ja nun eine pan-europäische EM und Dänemark ist ja vor dem Halbfinale aus Baku angereist. Ja, und England aus Rom. Und England hat ja nur eine Reise gehabt nach Rom. Also es gibt ja wirklich Mannschaften, die sehr, sehr viel gereist sind. Wir hatten das Thema schon mal bei der Schweiz. Hat man auch ja. damals Jürgen irgendwie 16.000 Kilometer. 16.000 Kilometer, genau. Also, äh, genau. das ist eben, ich meine, Baku ist der weit entfernteste Ort, den es überhaupt gab. Und. Vier Tage waren nur dazwischen. Ja. Also das ist schon, glaube ich, ein Aspekt, den man nicht ganz außer Acht lassen darf. Nein,
0: das stimmt. Das sehe ich auch. Das ist so. richtig.
1: Auch damit, finde ich, hat die UEFA dem Fußball keinen großen Gefallen getan. Nein, haben hat sie versucht, auch nicht. Dass da wieder die, das Geld gesiegt hat und nicht, ja. ähm, also bei, bei dieser Entscheidung ist es eindeutig. Sieht man mal jetzt von, von, von ähm, sage ich mal, corona konformen Entscheidungen ab. Ne? Aus diesem Grund, finde ich, hätte es das auch nicht geben dürfen. Ähm, aber das ist. Schon so, dass ich finde, ja, kein Team hatte es so bequem wie die Engländer. Das, ich meine, die können Stimmt. ja selber nichts dafür, das ist ja nicht ihre Schuld, ja, aber ähm, das ist schon, einige mussten wirklich viel reisen.
2: Ja, dadurch, und das dass es das Halbfinale dass und Finale auch, eben auch in, in London stattfindet. Genau. Genau deshalb mhm. ist das so, dass sie eben halt diese, sechs, Heim, diese sechs Spiele zu Hause haben. Genau. Ja.
1: Ja gut, das wusste ja vorher auch keiner, also wir ne? <lacht> abgesehen. Äh.
2: Na
0: doch, wenn sie ins ja, Finale kommen, ist schon, das. Ist schon ein Aspekt. Ja, das und natürlich, aber schon, sie wussten, sie wussten nicht, überlegen. ob
1: sie ins Finale kommen. Und, ja äh, das ist, das ist das, das, richtig. So hat man das ja nicht ne, ähm, quasi ja. gemacht, aber das generell, also dieses mit diesem Hin- und Hergereise, also ich muss euch tatsächlich immer noch ein, ein Freak von Tradition bin und dass ich überhaupt nichts dagegen habe, wenn eine Europameisterschaft äh, in einem Land stattfindet. Ja, also tatsächlich ich, glaube,
0: sowas, ich glaube, sowas, werden wir auch nicht äh, noch nicht äh, wiedersehen. Nicht mehr wiedersehen, glaube ich nicht. Ja, diese Idee das war kam ja ja jetzt auch
1: irgendwie zum Jubiläum und so, ne? 60 ja, Jahre Europameisterschaft.
0: Das ja, war der genau. Punkt. Genau. Na, richtig.
1: Das war ja, aber trotzdem muss man halt, also ich meine, so weit hätte man doch auch vorher schon denken können, dass diese Reiserei, also davon mal abgesehen, dass die Teams unterschiedlich bevorteilt benachteiligt, benachteiligt dadurch sind, also das weiß man ja dann, das weiß man auch vorher also so, wenn man sich sowas ausdenkt, also ob das wirklich noch fair ist. ne? Und gerade Baku, haben wir ja gerade gesagt, das ist nun wirklich eine sehr, sehr weite Reise. Ne? Allerdings. Und ich meine, von, von Rom nach London, das mag ja noch gehen, ja, also das äh, denke ich, das sind noch Entfernungen, mit denen man umgehen kann. Aber teilweise waren das wirklich weite Reisen und nur wenige Tage. Andere Klimazonen manchmal auch. Und, und spielt ja, spielt alles das macht eine Rolle. Ja den ganzen Rhythmus kaputt. Mhm. Ja, ist es? Also, Zeit, so also ist fand das ich auch nicht unbedingt so glücklich. Auch,
0: auch das ist auch mhm, ein Problem. Genau. ja.
1: Genau solche Dinge. Vielleicht lernt man daraus. Wenn ich meine, ich hoffe doch, dass die UEFA sich nach der EM hinsetzt. Ich traue es ihr aber zu. Und dass man quasi auch solche Punkte mal dann auch mal auf den tisch legt und überlegt ob das wirklich so günstig also ich habe jetzt von den mannschaften selber nicht gehört dass sie sich über die fahrerei beschwert haben also jetzt offen und öffentlich meine ich aber ich äh, würde es jedem nachsehen können der sich darüber beschwert weil ich glaube so ganz ohne und zu unterschätzen ist das tatsächlich in einem laufenden turnier nicht ne? das stimmt ja genau Na mal gucken äh, italien die italiener sind übrigens schon in london angekommen also alle alle sind da Jetzt muss es nur noch morgen Abend 21 Uhr werden und dann kann es losgehen. <lacht> ja, das, kriegen meine, wir,
0: das, das kriegen wir ist, auch noch hin. Das ich auch. Schon, das muss ich ehrlich sagen. Das kann, sagen. Heißt, ja. das kann schon gut Sicherlich
1: werden. eins, was ich ja. nicht von vornherein erwartet hätte. Ne? Aber ich freue mich auch drauf. Also das ist. Wieder
0: Verlängerung? Ist Fragezeichen? Wird schön. Möglich ist es.
2: Ist
1: durchaus? Möglich ist
0: möglich. es, auf ja. jeden Fall.
1: Halte ich tatsächlich für möglich, ja. Gucken wir mal, wir werden das am Montag wissen, wir wissen es schon morgen, aber wenn sie vor Mitternacht fertig werden, aber wollen wir das mal hoffen? Ja, <lacht> die ja, davon gehen wir ähm, mal aus.
0: Ne? Wenn es auch knapp werden, werden könnte. Also, es
1: gab auch schon, gab auch schon ja. Elfmeterschießen, die irgendwie 23.59 Uhr ja, zu Ende waren. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, Alles bei richtig. Frankreich gegen der Schweiz ging das so lange. Ja, das, mit, war, das war also
0: wirklich kurz vor Mitternacht. Wenn es nicht schon der nächste da Tag war's war. Da war es doch wirklich das kurz stimmt. vor Mitternacht ja. irgendwie so Allerdings. Ja? Also,
1: ähm, Deswegen sage ich ja, wenn sie vor Mitternacht fertig werden, wissen wir das morgen. Am Montag wissen wir es aber auf alle Fälle. Und dann werden wir das besprechen mit euch für euch und dann werden wir aber auch nochmal auf viele Geschichten gucken, die die EM geschrieben hat. Natürlich auch auf elf Eigentore. Möge keines mehr dazukommen. Das gab es noch nie. Es gibt eine komische noch Statistik, hier. oder? Das
0: ist, ja, ist ja schon aber ist schon. Ne?
1: Aber ich meine, dass sie, dass man, dass man, sie jetzt nennt, ist klar. Muss man ja auch. Ne?
2: In den also In den normalen. Kann man ja dann mal
1: hinterfragen.
2: Vorher waren es halt neun Eigentore in, in diesen ja. Europameisterschaften von 1960 bis 2016 und jetzt elf in einem Turnier. Ich meine,
1: in allen zusammen. Das ist ja. der
2: Wahnsinn, ne? Ja. Ich meine, Eigentore erzwingt das ist man echt. Auch, krass. Ne? Also das sind ja, natürlich das ganz also wenn du von, wenn du,
0: von dem wenn du in der jetzt erzwungen werden. Wenn du jetzt noch was draufsetzen ja. willst, dann müsste es morgen noch zwei Eigentore geben. Und Eigentor 13 ist dann das, was die EM entscheidet.
2: Ja, ich glaube, da ist viel zu viel
0: <lacht>
2: Zufall dabei ist. Ich, äh, glaube, ja, ich aber, glaube auch nicht. Aber erst, wenn noch, wenn noch nein, eins nein, könnte, nein. schon noch. Was eins noch könnte, auch, ja. Ist die Torschützenkanone. Mhm. Ähm, noch führt genau. Cristiano Ronaldo und Patrick Schick mit fünf ja. Treffern. Harry Kane hat mit vier. Triftern.
0: Ja, der wird genau. morgen alles dran setzen.
1: Der, der kann da also noch, der kann da also noch, der möchte noch zwei machen, damit er sie hat. Das glaube ich und schon. Und dann werden nämlich die Kritiker endlich wieder verstummen, die dem Harry Kane die ganze Zeit nachgesagt haben, warum er denn eigentlich nicht richtig mitspielt. Ne? Also Aber Harry Kane daher
2: war ja in der, in der Gruppenphase durchaus nicht so präsent. Ne? Aber seit nee. dem Spiel gegen das Deutschland ist er, ist er wirklich. Ein Teil er äh, auch der ja. Angriffsmaschinerie von England, dann sage ich jetzt mal, und ist er einfach da, hat
0: vier Tore gemacht und ja, ja wie gesagt, die Torschützenkanone ja, um ist nicht. theoretisch also da auch noch. Mehr, und, und Southgate hat ja gesagt, genau. wartet mal ab, wenn wir in die K.O.-Runde kommen, der kommt. Und genau so ist es gewesen.
1: Der? Er hat halt seinem Spieler vertraut und das hat er zu Recht getan. Ja. Ähm, ich habe ihm auch vertraut. Ich bin nämlich ein absolut großer Harry Kane-Fan, schon immer gewesen. Und ich würde mich freuen, wenn England schon nicht Titelträger wird, dann könnte er doch wenigstens dieses Teil da. Ähm, <lacht> Nein, gucken wir ja. mal. Ja. Aber wie es wäre erstaunlich,
2: wenn Cristiano Ronaldo das am Ende noch halten würde. Und er ist so schon ja, Allerdings. Bin.
1: Aber nicht alleine. Allerdings.
2: Hm. Nee, nicht alleine. Das ja, doch, da zählen dann ja die Scorepunkte und äh, die Zeit, die Zeit hm. äh, wie, hm. wie, wie das erzielt wurde. Und ich glaube, da ist er knapp vorne.
0: Na
2: ja, gut. Okay.
1: Dann darf er sie dann doch noch. Also, na, vielleicht. Wir werden es ja sehen. Äh, wir werden <lacht> sehen. Auch das wissen wir morgen. Und Welche dann
0: auch drei werden wir am Montag Spieler darüber am reden. Turnen? Kann auch passieren.
1: Das kann natürlich auch Ruhig sein. Ja? Ja. Ich mache da ja nur eins. also Eben. <lacht> Aber das eine traue ich ihm definitiv zu. Ja, das muss ja, ich eher schon auf, sagen. Auf, auf alle Fälle. Man könnte jetzt fast sagen, wer soll es sonst machen, aber äh, natürlich haben die Engländer auch ein paar andere. Ich meine, es war ja, Sterlings Vorrunde und Keynes-Karo-Phase, genau oder? Anderen. Ne? So ein bisschen ja, Sterling.
2: Sterling ist jetzt auch noch ein Faktor gewesen, gerade im Halbfinale. Ja, natürlich,
1: ein Faktor. Das ist
0: gefährlicher Junge. Ein Faktor
2: man ist ja, vor allem äh, die
1: beiden zusammen. Ne? Wenn
2: man noch erwähnen sollte, ist halt die englische Innenverteidigung mit Stones und mit mcquire Die sind halt bei Ecken, bei Freistößen immer mit vorne und gefährlich und aber nehmen ja. eben auch im, im eigenen Strafraum oder vor dem eigenen Tor vieles weg. Also was man da vielleicht nicht machen sollte, ist irgendwie einfach nur reinflanken. Aber ich glaube, die Italiener machen das sowieso seltener, weil da sind die englischen Abwehrspieler einfach sehr, sehr kopfballstark und wir haben ja eine tadellose Partie eigentlich auch gemacht, äh, gerade gegen Dänemark und die Außen von England, ja, mit Walker und auf der anderen Seite Shaw, Luke Shaw, der halt gegen Deutschland dann reingekommen ist und seitdem ist er ja dort äh, auf der linken Seite und ja, das sind Aktivposten im englischen Angriff. Und ich bin wirklich gespannt, wie morgen die Spielanlage sowohl von England als auch Italien sein wird.
0: Ich finde auch gut, dass er Saka gebracht hat und nicht Sancho eingesetzt. Denn Sancho hat meiner Meinung nach in der Zeit, wo er gespielt hat, längst nicht so viel gebracht wie Saka. Von daher war das also, meine ich, die klar richtige Entscheidung. Mal gucken, was morgen passiert.
2: Ja, da würde ich dir durchaus zustimmen. Und er war ja auch ein... Am, äh, 1 zu 1 mit beteiligt. Also hat er ja. den entscheidenden Pass gegeben. Hm. War auch sonst ein Aktivposten.
1: Jo. Genau. Tja, dann gucken wir mal, wer morgen zum Aktivposten wird und wer diese Europameisterschaft dann gewinnt und werden das am Montag besprechen. Noch irgendwas anzumerken von eurer Seite?
2: Nö, freuen wir freuen uns, uns auf ein tolles Finale. Ne? freuen.
0: Genau.
1: Das, das werden wir auf jeden Fall. Also ich freue mich auch jetzt schon ganz doll drauf. Und ja, wir werden es am Montag für euch besprechen und diese ganze EM zumindest in Auszügen nochmal mal <lacht> Revue passieren lassen. Und ja, jeder von uns überlegt sich mal, was so für ihn wichtig war oder worüber gesprochen werden sollte. Und dann werden wir uns ein paar Punkte raussuchen, über die wir dann im Anschluss an die Finalanalyse noch reden werden. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Finale. Genießt es und dann freuen wir uns, euch am Montag in alter Frische wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne. So ist das. Viel Spaß beim Finale. Tschüss.
2: Schönen Abend.
0: Viererkette – der FußballPodcast, der auch mal in die Offensive geht.